0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um RAS Podcast. Eu sou o Paulo Santos, seu host, e hoje a gente vai falar de música. E pra falar desse tema hoje, então bastante legal, a gente trouxe aqui o André Pagano. Bem-vindo, André.
1: Fala, Paulão. E aí, Diego. Fala, Le. Grande honra estar aqui com vocês mais uma vez nesse glorioso podcast. Obrigado aí pelo convite.
0: Glorioso. Você participou do primeiro, né, cara? Do pr
1: primeiro quando era embaixo da escada ainda. Participei lá, lá nos primórdios, né? Quando o logo ainda era o, era o logo antigo. ainda.
2: Estamos aqui mais um episódio de Rocks and Spiders ou RAS Podcast. Quando você estiver ouvindo esse episódio, a gente já vai estar de nova cara é a caminho da, da evolução e a caminho do sucesso.
3: Como falando, muito bom ter o André de novo aí com a gente bora falar de música aí, Palão.
1: Please don't stop the music.
0: Queria abrir esse podcast antes de a gente entrar no tema de, de música, né, relembrar aí, acho que tá todo mundo ansioso pra quando passar a pandemia e a gente puder fazer alguma coisa, né, puder fazer, se reunir, e, e pra qualquer, fazer qualquer coisa, cinema, né, a gente já falou isso aí no podcast algumas vezes, mas queria lembrar um pouquinho, né, de, de um evento que a gente participou do, do antigo Halloween lá, do, dos primórdios da, desse grupo aqui, quando a gente... É, foi no Halloween lá no, no O'Malley's E queria propor uma discussão aqui pra gente já pensar. Quando a gente puder fazer um próprio Sumo Halloween, qual vai ser a nossa fantasia de grupo aí de novo? Que a gente, a gente fez a primeira de Senhor dos Anéis, né? Eu fui. Cada um foi um personagem e tal. E qual que vai ser a nossa próxima? O que vocês acham? Vocês têm uma ideia já?
1: Eu acho que isso até já tava definido, gente Tinha até um pipeline de ideias E pelo que eu, pelo que eu me bem lembro de consultar aqui os meus colegas, mas estava combinado que ia ser Harry Potter E não só Harry Potter, né? O Harry Potter é o Dancimar Era o Harry Porra e a Ordem na Pena, pelo que eu bem me lembro Bruxinha é Rabuda, né? <risos> Tudo isso, né? Tem várias versões. Mas brincadeira, eu lembro que a gente já tinha definido que era Harry Potter. Tinha até os papéis. Acho que o DS ia ser o Harry. O Vini. O Vini ia ser o Hagrid, né? O grandão. Eu já tava definido. Pô, o DS combina com, com
0: o Harry mesmo, né? Cabelinho ali e tá? tal. Tem, tem. Cara de bobo. <risos> cara de bobo. É,
2: né? Mas aí é, o galera até zoa do Harry Potter, né? Porque falam que eu tenho a tatuagem que parece do Harry Potter, quando na verdade não é. Só por isso que eu seria escalado como ele. Você não foi o menino que sobreviveu, então? Ah, cara, tô vivo, né? Passou algumas ondas <risos> de Covid. Tá indo pra terceira, ainda tô aí. Então dá pra dizer que eu tô vivendo, sim. Se o Val
0: Demora foi considerado
3: Bolsonaro, eu tô sobrevivendo. Ó, oh, Paulão, mas fala a escalação do último Halloween aí, pô. O último
0: Halloween a gente teve o... Eu fui o Sam, né? Fui como o Sam ali, e o DS foi como o meu parça, sendo o Frodo. O Pagano foi como o Gandalf e o Vini foi como o Saruman.
3: Você esqueceu de, de alguns personagens aí, né? Não, eu
0: tô falando aos poucos. Esqueceu de todo
3: mundo, né? <risos> fala de, de três e parou, né? É que eu
0: falei do Vini porque o Vini foi muito bom, cara. Eu vi, a fantasia dele ficou boa pra caramba. Ele quase ganhou o concurso Sei lá, de fantasia
1: Memória de Pombo do Paulão, né? Ah, falem
0: isso, Os senhores também, pô
1: Foi O site de Gimli, Tinha o, o Sr. Como aqui Muito glorioso Uma fantasia gloriosa glamurosa, Sauron Muito bem vestido Tinha a G Que foi o Gimli também Por um momento Tinha o Abel Que era o Acho que ele era o Legolas, né?
2: Ele era um Legolas meio Meio Fajuto,
1: né? Cospobre Cospobre o pior, pior que os nossos Cospobre é, o nosso já era com as pobres. O Bechara era.
2: É, é o Legolas financiado pela consultoria financeira dele mesmo.
1: É, tô com certeza. Era o gente que tinha ali do, que veio dos investimentos. E o Frodo, né? E o Frodo, era, era eu. Quem diria?
2: Quem diria? Eu nunca pensei que eu fosse ficar sendo assim, o um personagem que eu gostava tão pouco em toda essa maravilhosa
0: trilogia. Mas. Pô, o Frodo é tão fofo, cara. Tá na mesma prateleira do Bradley Cooper ali. É que
1: você é o Sam, né? O Sen acha o Frodo fofo, velho. Então, <risos> Exato. É suspeito pra falar. Sai pra lá, sai pra lá, Sam. Por isso que a gente tá morando junto hoje.
3: Ah, Maria.
1: Caramba, é verdade, hein? Essa união do condado é isso.
3: Vale lembrar que o Vini quase ganhou, né, bicho?
1: O
0: Vini quase ganhou o concurso, cara. Ele, ele chegou na final, né? Eu nem tava mais lá no, no lugar.
1: Nosso grupo chegou na final da individual com o Vini e a gente. A gente chegou na final de grupo também, só que só tinha sobrado eu e o Vini. Se tivesse mais uns dois ou três ali, eu tenho certeza que a gente teria saído com o título, né? Mas todo mundo tinha ido embora.
0: É que é, que é igual o filme, né? No, no, na, no primeiro filme da trilogia, todo mundo se separa já, tá o vai para sua missão ali. Eu vim pro Condado de Morato né?
3: É, vale lembrar que o Vini não precisou de muito esforço, né? Porque o cara já tem dois metros, né? Então foi fácil, né? Eu lembro que teve um, alguns momentos ali no meio do O'Maness que a galera começou a, a cantar, né? Saruman, Saruman, Saruman. Então, igual que o, que, o, que o Vini conseguiu ficar ali, né? E da minha parte eu lembro que o pulmão designou um, um, uma coisa fácil de imitar, né? O cara falou ah, você vai de Sauron, né?
0: Só faz o olhão, né?
3: <risos> é é super, super simples, né? de Sauron, né? Inclusive a gente até criou o, o olho que tudo vê, né? Ali naquela ocasião. A gente conseguia monitorar o bar inteiro ali, né? Da, da, da que tava acontecendo, né? Tudo. Não passava nada. O, o
0: que eu achei mais engraçado é que é que todo mundo, na... na... Eu não vou falar o nome da empresa aqui, né, mas a gente trabalhava junto e ninguém na empresa que a gente trabalhava tava fantasiado, a gente foi
3: fantasiado, né, eu achei isso da hora. Inclusive o pessoal foi tomar café, né, vestido de sociedade de anel, né? e, e eu lembro que esse dia eu fui almoçar junto com o DS, a gente se atrasou, a gente foi e o pessoal na rua viu o Sauron indo almoçar junto com o Frodo, né. Uma
2: acumulada né. Eu achei que tinha saído todo mundo junto, né, eu lembrava dessa parte
0: eu, eu aí. Acho, eu acho que vocês foram depois e encontraram a gente, mas a gente se encontrou no restaurante lá depois.
3: A gente foi um pouco depois. Acho que é meu oposital deixar os dois juntos. Pode ser.
0: já puxando o tema de música aqui, né? Acho que uma coisa muito interessante, assim, pensando é, em música é essa questão realmente de compartilhar os momentos que a gente é, tem alguma música relacionada, né? Então a gente tem, tem bastante história de karaokê aí que a gente foi também, né? E acho que todo mundo tem na infância tem aquela história de alguma relação que teve com a música, né? Tipo, ou forma que escutava com a família, ou algum primo que tocava violão, alguma coisa nesse sentido. Eu queria ouvir a de vocês aí, né? um, alguma história de vocês com, relacionada à música, assim, que você, que ficou marcada na memória
2: no meu caso eu mesmo eu toquei eu tive algumas bandas na vida eu acho que eu tive três bandas e uma delas de fato a gente vingou mais né tipo a gente fez lançou músicas e tal outras a gente só tocou em estúdio ou tocou em algum show em, em underground assim mas todos foram experiências muito legais mas eu acho que é que eu queria ressaltar mais especificamente envolve o, o Andrezão aqui no grupo mesmo e o e o Paulo também quando a gente desenvolveu para me gerar trio sertanejo né e esse trio sertanejo ele era composto pelo eu Paulão na no violão, o André na, na, no vocal, e, e num determinado evento, quando a gente tava a trabalho na cidade de Uberaba, e, eu e o André a gente tava lá, o Paulo infelizmente já não estava já não tava nem mais na, na empresa é, eu e o André a gente foi chamados fazendo aqui a caravana São Paulo, Uberaba, e a gente tocou uma música lá no palco, num bar Mequetrefe, tinha... Mequetrefe não, o bar era ruim né, mas o público era bem Mequetrefe, tinha sei lá, seis sete pessoas acompanhando a nossa performance, e a gente tocou uma música lá, um cover do, do Jorge Matheus, e tem essa essa história aí pra contar da, de como que toda essa, essa convivência de trabalho, projeto Senhor dos Anéis, como tem, tem muitas histórias aí no meio.
0: Inclusive já vou anunciar aqui o Duas Marmotas e uma CR Revival, né? Que o pagano tá aprendendo aí já a tocar violão também e já vai, vai ser um trio de viola agora.
3: Vale a pena publicar a foto aí desse dia, o DS? Não sei se você tem, mas eu lembro que tinha uma foto do, do pessoal no palco ali tocando. Deve ter, deve
1: ter. Sim. É, acho que o DS, o DS descreveu o DS tem o, tem o dom com as Palavras, né? Trazer as coisas, ele, ele passa a impressão que foi uma apresentação realmente glamurosa, né? Uma apresentação enfadonha pra, pra não dizer outras coisas, né? Mas foi divertido, foi, a gente se divertiu Foi legal, foi interessante
2: Foi divertido, a gente tava alcoolizado, eu toquei errado O André desafinou, Sim. mas ninguém precisa saber dessa parte
1: Eu já sou desafinado, né? Então desafinar é o meu normal <risos> eu,
3: tava, eu tava normal eu, eu discordo com isso porque Eu lembro que vocês formavam uma boa dupla no, no karaokê ali, hein? Eu lembro que, assim, melhor que vocês Só tinha o cara que puxava Entre as músicas, assim Aquele cara imbatível, mas...
1: Aquele ele cara era bom, o cara, ele era cover do Catra e tinha a menina que era cover da Alanis Borset, que também toda quinta-feira tava lá no, no Seu Abreu, mas tirando eles, concordo, né? depois deles vinha eu e o DS ali, com certeza.
2: É isso, a competição ferroinha,
1: né? que é outra coisa, né? outro jogo, é igual futebol e futsal, são coisas completamente diferentes, né? A gente não tem muito talento, eu pelo menos tenho muito talento pra <risos> música, mas o karaokê a gente mandava bem.
0: E show, e show? Fala aí dos shows que vocês curtiram aí já. É,
1: pagando eu sei que foi bastante, né? Todo Lollapalooza tá batendo cartão, ó. Não, eu, eu, é, teve um período que eu todos os shows que tinha em São Paulo aqui, eu, eu tentava ir. Eu vi, eu vi bastante shows em 2018, 2019. Aí, no ano passado, tudo, tudo congelou, né? Tudo foi pro... Foi tudo pro caralho. Foi, foi tudo pro caralho. Então, a gente ainda tá na, na expectativa de voltar o, os shows. Uma história curiosa de show, né, Paulo? Acho que no primeiro dia que... Primeiro dia. Logo no começo, quando o Diego tinha acabado de entrar na, na empresa que a gente trabalha, a gente foi coincidentemente, tinha um show do Green Day, né? Que eu ia, ele ia também. A gente foi tudo junto. Você lembra, dessa Verdade. Se encontrou lá no, no meu apartamento. Eu morava na, no apartamento antigo. Ainda somos tudo junto pro show do Green Day. Foi em 2017, né? Foi no finalzinho de 2017, novembro. novembro de 2017. Tem razão. Muito bom.
0: Qual que foi o melhor show que você viu pagando até
1: hoje? Per Jam, eu achei muito bom
0: Iron Maiden Você viu o Per Jam só no Lolo ou você viu ele em, em algum no individual também?
1: Não, eu vi ele só no, no Lolo Palooza Foi
0: 2019, eu acho Foi animal o show do Per Jam lá Foi três, umas 3 três horas assim, mas, nossa, muito louco o show A gente tava junto, né, nesse dia Tava? Tava, tava junto, tava junto Eu acho que na hora do Per Jam, a gente não tava junto Mas a gente se encontrou ali uma hora não, o, o jeito que ele se conecta O, o Ed Vedder, né, se conecta com o público E tal, né, acho que até na música Black Que todo mundo fica cantando um tempão, assim, né Acho que é bem louco Você, Desco, qual que é o melhor show que você foi? Você foi bastante já também, né, Green Cara, eu
2: já fui em vários grandes Mas acho que os melhores Que foi muito mais uma questão de experiência, né é, Teve um show que eu fui, que era Era um show de hardcore, eu gosto muito de hardcore Então era basicamente Garage Fãs, Que é uma banda que canta em inglês, de Santos de hardcore Tinha as Zander, que tem uma banda de hardcore é Rancor, que é minha, uma das minhas bandas favoritos, inclusive é uma das tatuagens que eu tenho é um símbolo que, que eles usavam né? que é um símbolo hindu, é do Harry Potter. a do Harry Potter <risos> Dead Fish e não lembro se tinha mais alguma banda, mas foi um show muito da hora foi, tipo, foi muito legal, a experiência foi muito legal em vários aspectos, e assim, eu tava com amigos também, então essa foi, foi bem marcante, e acho que também teve um outro que eu também tava com amigos, que também é uma banda que eu gosto demais que se chama Alex Fire, que... que é uma banda que eu quero muito ver novamente os caras tinham se separado aí eles voltaram, estão fazendo show na, na Inglaterra, nos Estados Unidos Mas pra vir pro Brasil vai, vai demorar Se virem antes de acabar a banda de novo né? Então acho que são, são dois shows Que eu queria pontuar
0: Você vai também bastante em show? Como? Acho que você não vai tanto né?
3: Cara, eu ia mais na, na época da minha universidade Mas era era da outro gênero, né? Não sei se vocês conhecem triolo e tal Eu ia bastante em show do... Aqui em São Paulo tem o Centro Cultural Vergueiro, lá tinha, tinha Bastante show bom e De graça, né? E aí vira e mexe consegui aí, né? Estudei, estudei na USP, né? E lá tem muito, tem muito acesso a programações culturais da cidade, né, Paulo? Então, você fala em show, é mais nesse sentido de programações culturais que a galera curtia, enfim, aí acabava indo junto, mas depois que eu fiquei velho, cara, não tenho mais paciência pra show, fila, é, festival, não. Que nem o Andrezão curtindo no Lola, né? É, é perrengue, né, Andrezão? Você tem que estar tá boa disposição, né,
1: cara? É, gostoso, gostoso. Eu gosto de show, né? Gosto bastante. Acho que o show que eu mais vi na minha vida, ou foi do Chiclete com Banana, ou foi do Asa de Águia, né? Então eu gosto de muvuca. Mas
0: esse negócio de festival, eu, acho, eu gosto mais de festival do que show em estádio, assim, essas coisas, né? Porque estádio tem primeiro que tem aquela sacanagem de pista premium, que você fica a distante do palco lá, e festival é bem mais democrático, né, e tal. E fora que festival tem aquela vibe, você pode sentar na grama lá e tal, eu achei isso da hora também. É, acho que os dois têm seu charme. Inclusive, um dos melhores shows que eu vi foi, foi no, no festival, né? Que eu eu vi o um Metallica tanto no Lollapalooza no ano que eles foram, quanto no, no estádio também, lá no Morumbi. E no Morumbi eu só passei sufoco só, né? Era mó distante do, do metrô, lembra? Aí a gente não conseguia transporte e tal. Nossa, gente, na hora da saída do show assim, foi um sufoco. Mas no geral foi um dos melhores que eu fui também. E você e tá praticando Pagano? pagando violão? Como é que tá essa fase aí de aprendizagem?
1: Tô, cara. Tô na minha jornada do iniciante, né? Mas eu toco um pouquinho todo dia. Seguindo a dica do, do Hugo, né? Quando a gente foi comprar o violão, 15 minutos por dia é melhor do que três horas, um dia só, né? Então eu tento todo dia tocar um pouquinho. O progresso é lento, né? Demora. Comecei a tocar em abril, então faz dois meses, né? abril é um março, né? Dois meses e pouquinho, mas é legal.
0: Eu me divirto. E o violão é legal que você já aprendeu tipo, os acordes, assim? Tá aprendendo os dedilhados? Como é que tá? Que fase que você já tá? Já? Ué, tô, né? É assim que toca o violão. É, cê, aí depois você vai aprender as escalas, vai, vai fazer a aprender a, a fazer os chorinhos, né? O, o, acho que o legal de Sertanejo é que é um pouco mais simples, talvez, de tocar, eu diria.
1: Cara, eu não toquei nenhuma música sertaneja ainda, né? nem, nem tô muito interessado a verdade. Você tá pegando mais o que aí? Cara, eu tenho praticado um pouquinho de Sistel Fadal, Arctic Monkeys, Nirvana. um pouquinho de cada coisa.
2: É que acho, o que acho que é foda do Sertanejo é a batida, as batidas elas não são tão regulares, uhum. porque tipo, você pegar a música do Titã, a batida é muito mais, tipo, previsível, assim, e geralmente a, a do Sertanejo elas trocam um de acorde mais rápido, ela tem uma batida diferente, elas são muito particulares, assim, tipo, uma sertaneja não é igual a outra, é diferente de umas músicas tipo um pop rockzão da vida, vai ser muito mais fácil tocar, provavelmente. É verdade.
0: Ah, depende, né? Acho que depende. Acho que tem bastante sertaneja que é muito fácil, que são os acordes bem simples tipo, o ritmo facinho e tem os você pegar os raiz lá e tal, tem muito que é mais complicado, acho que pop é a mesma coisa também. Eu,
2: eu acho que não, cara, porque tipo, você pega a JQuest, Quest, assim por exemplo, o JQuest é muito fácil de tocar, a batida geralmente vai ser previsível, vai ser, pode ser o, 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 o verso, pode ser, quer dizer os acordes podem ser fáceis. O sertanejo o universitário, por exemplo, o raiz, o raiz provavelmente vai ser mais difícil, mas o próprio universitário às vezes são acordes simples, sim só que a batida dele não vai ser tão regular
0: quanto um pop, pop rock, entendeu? Não, mas o que eu tô falando é que qualquer gênero que você for tocar vai ter as músicas mais fáceis e as músicas mais complicadas, né? Não, mas
2: a gente tá falando de forma genérica,
3: né? serve pra tudo de fato, mas... Por exemplo, do Cabones e do próprio Nirvana, né? É muito fácil de tocar, né? Tem uma música do Legião Urbana também, que é isso aí que o Desi comentou, né? Muito simples, Para né?
1: Pra exemplificar esse ponto, eu ia falar que o DS é um grande guitarrista E grande músico Conhecido nacionalmente no Brasil E em alguns países da América Latina E sofria pra tocar Paredes do Jorge Matheus, cara Muito mais difícil do que uma alto de rock né? <risos> Muito mais desafiador, cara Mas legal,
2: mas acho que, acho que é isso aí que o André falou mesmo Pra quem tá ouvindo esse podcast Não aprendeu ainda Nunca tocou um instrumento Mas tem vontade Acho que é o lance não é tipo é... Tem muita gente que eu já ouvi assim Tipo, eu tô tocando eu falo, Nossa, impossível eu não consigo fazer isso E cara, não, não é assim não É tipo, é... é prático Quando eu toquei a primeira vez numa guitarra um violão eu também era um, um pé rapado não fazia nenhuma ideia do que é do que fazer assim, tipo, ah, peraí, mas eu, eu palheto aqui e eu coloco a mão aqui na esquerda, mas é a coordenação então é, acho que pra todos vai ser um pouco, um pouco difícil, a primeira instância mas é, mas é um processo, acho que é um processo natural e seja piano bateria, violão, qualquer coisa eu acho que é um período de, de adaptação mesmo. É,
1: no começo é feio, mas é, mas é divertido, vale a
0: pena. E eu acho que essa dificuldade é, um, é uma das coisas que dá mais te, tesão também, porque você Tipo, pega uma música lá pra prender Tipo, um dos System Fadaus lá que o, que o Pagano falou, né? Pega a Iris lá pra prender, por exemplo aí você vai tentando, putz, maior dificuldade você não consegue acertar, né, tipo, quando você consegue acertar a mão esquerda, você não consegue a direita e tal mas a, maior, a hora que você conseguir acertar a música inteira, assim, dá uma satisfação grande, né, que acho que é a dificuldade que traz a maior satisfação de você conseguir tocar a música inteira
2: E, e hoje em dia vocês estão ouvindo mais o que de gênero? Tem algum tipo de artista, gênero que vocês estão ouvindo muito, assim, tipo seja quando tá tocando, assim, tipo, como o André falou, né, tem ouvido uns um System da vida mas quando você tá de boa, assim, vocês primeira pergunta, vocês escutam música enquanto vocês trabalham? Quando
0: não é reunião, claro. Cara, eu, eu escuto bastante. Acho que aqui eu tô mais viciado, assim, é o gênero. Se eu for falar hoje, é hip hop, assim. Uma coisa bem legal também, eu assisti um documentário na Netflix que é Hip Hop Evolution. Que chama Ele conta desde o começo lá, né, do Grandmaster Flash, né? Conta de como é, criou o The Get Down e tal, e como foi evoluindo até, tipo, a Beyoncé, né? Os mais estourados que a gente conhece, assim então Mas conta toda a evolução, passa por Eminem, a briga de do lado é, leste e oeste, né? Né, lá dos Estados Unidos e tal, tanto a história é legal, quanto você vai pegando várias referências de música ali bacanas pra escutar depois, né? Então eu tô escutando bastante hip hop assim, bastante Eminem, eu sempre escutei, né? E um que eu tô viciado, assim, em ouvir é a trilha sonora do Hamilton, do musical da Disney, não sei se vocês já assistiram é o musical que ele conta a história de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, né? Ele fundou ali o, o sistema financeiro, né? Dos Estados Unidos, fundou o primeiro banco, né? Do, na, da América e tal, lutou na, na Guerra da Independência dos Estados Unidos, e aí Conta a, história, é, conta a história desse cara, né, do Alexander Hamilton, só que numa pegada de hip-hop. Então, ele é um musical e todas as músicas são pegadas de hip-hop, assim, tal. Tem uma hora que, inclusive, ele tá, tá lá na, na Câmara, né, dos deputados lá e tal. E, 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 tipo, ele tá a, a, o debate que ele tem com outro cara, ele tá... É, fazendo batalha de hip hop, tá ligado? Então é tipo... A trilha sonora é animal, assim, é muito, tem músicas muito boas, no geral, assim. Então é, é, um, é eu fico escutando isso aí, às vezes, durante o dia, trabalhando, assim.
1: Eu costumo, quando eu tô trabalhando, assim, ou quando eu tô almoçando, quando eu tô lendo, eu sempre deixo tocando ou música clássica ou uma música ambiente, assim, tá? Uma música lounge. Tem uma música, tem uma playlist legal no Spotify, chama... Acho que é Cozy Lounge. Coast Instrumental Lounge. É bem legal. vocês gostam de musiquinha leve, ambiente, assim eu gosto bastante. Pra, pra relaxar, ou <risos> quando eu tô trabalhando, <risos> essas playlists são boas. Assim. É... Ah, e aí, quando eu tô na academia, quando eu tô, é, enfim, à toa, aí eu, eu escuto meio que uma miscelânea, Paulão de Gêneros. Cara, eu não tenho muito estilo. Mas do sertanejo até o hip-hop que você falou, passando pelo rock, eu não tenho muito um preferido. Cada dia eu, eu acordo com o humor pra música. A música clássica é legal ao ver ao vivo também. Claro, é muito bom. É do cacete. Eu, já, eu vi o um uma vez era, eu acho que era a Orquestra Sinfônica da Polônia, alguma coisa lá na Sala São Paulo, cara, muito tempo atrás. Né? Foi em 2000, e, cara, nem sei quando foi, 2011, é. talvez 2012. Muito bom, muito bom mesmo. Eu, eu concordo contigo, Paulão. Música clássica ao vivo é, é muito legal, cara. É impressionante.
0: E a Sala São Paulo, eu tô, tô louco pra ir lá também. Eu nunca fui, eu fui no Teatro Municipal já, mas a Sala São Paulo diz que é animal, né?
1: Cara, é super legal. Quando reabrir, quando o mundo tiver normal, Paulão, fique esperto que a Sala São Paulo, ela dá vários ingressos gratuitos para sessões de domingo de manhã. É só você se. No site, tem uma semana de antecedência Eles abrem, é só você colocar lá que você tem interesse Você consegue ingresso grátis Pra ver a... Tem, a, tem a orquestra sinfônica de São Paulo Tem várias orquestras que se apresentam lá de domingo de manhã Ou é domingo ou é sábado, mas eu
3: acho que é domingo Eu lembro que ia, ia rolar um evento Não sei se é Sala São Paulo um Onde era Teatro Municipal Que o pessoal ia tocar é, Trilha sonora do Senhor dos Anéis Tipo, orquestra sinfônica, à luz de velas Não sei, acho tipo, que até o Paulão Desse que compartilhou isso Alguma coisa assim, e ia rolar mesmo Tipo, período de pandemia O pessoal tava corajoso e, e eu não lembro onde era Mas eu sei que era aqui em São Paulo né? Mas era alguma coisa desse tipo assim, Uma orquestra tocando o Senhor dos Anéis, a luz de velas Alguma coisa nesse sentido, não sei se vocês lembram disso
0: o A luz de velas, eu não sei se era do Senhor dos Anéis Eu acho que era, era outra coisa o A luz de velas, que tinha, tava tendo com um orquestra o, o, o do Senhor dos Anéis era, Eles tavam, iam passar o
1: filme E com um orquestra ao vivo E essa luz dela chama Concerto Scandalight
3: em São Paulo Vocês veem que eu tô bem informado, né? Tá sabendo legal O do Senhor dos
0: Anéis, inclusive, eu, acho que eu tô com o ingresso comprado ainda Acho que eu não devolvi, mas eles estão adiando Só, né? Tem previsão nenhuma de voltar Pra fazer
3: tumulto, né? De novo. Ô, Paulo, mas tipo, você puxou O tema de música, acho interessante A de outras perspectivas também né? No sentido de, da memória musical, né? Então, por exemplo, eu lembro, vai até hoje, de, de jogos de videogame que eu jogava quando era criança, que tinha uma trilha sonora específica. Talvez me marcou até mais que o jogo. Então, por exemplo, tinha o Streets, o Streets of Rage, não sei se vocês jogaram, da tá? Mega Drive, Fim 16-bit. Nossa, a trilha sonora era fenomenal. E tem outro jogo que até o Des conhece bem, é, ele lembrou até da playlist, que é o Hotline Miami. Ele não sabe se o jogo é melhor ou se a trilha sonora é melhor acha muito bem né? A experiência de jogar o jogo com aquela trilha sonora isso vale para filme também né uma boa produção de som né mixagem de são faz Total diferença quando qualquer experiência que a gente vai ter na, na vida né assim até para deixar o ambiente mais agradável não né?
0: é a memória musical é, é interessante que eles até usam como ferramenta de pedagogia né porque eles colocam tem alguns professores que usam essa técnica de fazer é, colocar alguma alguma conteúdo da matéria, assim, em formato de música, usando violão e tal, que é muito mais fácil você memorizar, né? Sim, tabela periódica, né? Sim, tabela periódica, evento histórico. Tem até a brincadeira lá no... É, Divertidamente, né? Que a menina ficava lembrando a... O jingle do, da pasta de dente. Aí toda hora, nossa, que jingle chato e tal. Mas é isso, é porque a, gente, a memória musical é muito mais fácil de você guardar, né, as, as informações.
3: Se você fala divertidamente, achei que você ia falar da, da música do Foguete lá, do amigo imaginário Que ela fica cantando pro Foguete subir, sabe? Meu amigo pra
0: brincar Em seu foguete a voar Ele sempre vai estar quando a música cantar Viu amigo pra mim já Bem bom, bem bom Esse foguete a voar Bem bom, bem bom Exatamente <risos> A parte triste A parte mais triste do filme é a hora que ele morre, né, cara?
3: memória musical Caralho Que absurdo É, então, achei também necessário <risos> é, Só foi que eu lembrei, gente, ó Demora musical Coitado, mano É, é um absurdo como o falou, da história Pô, mas...
0: O filme já tem mais de cinco anos, já?
3: Não é aquele, é mano. Ele foi esquecido, né?
2: Pô? É, ele foi esquecido. Ah, mas deixa de ser uma morte,
0: né? Trágico. Ah, mas o que é morte? Senão a gente só morre quando a gente é esquecido, né, cara?
3: Isso aí é a teoria do, do Viva, né? A vida é uma festa, né?
0: É. Exato. Exatamente. Nem sempre é uma festa, diga-se prazer. Agora, por exemplo,
2: tá... Eu queria uma festa, mas não posso ter. Tem que entrar no, no VR Party lá,
0: então, Que Quer uma festa? É, jeito.
2: tem que fazer o Wreck-Room aí, André. Tem que jogar lá, cara. Não joguei aí nessa porra. Real demais o Rec Room, cara. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, a gente tem um óculos de realidade virtual e tem um aplicativo chamado Rec Room, um joguinho que é gratuito, que você consegue jogar paintball, vôlei,
0: basquete, uma porrada de coisa. É bem massa. Queria agradecer a, participação, a sua participação, Pagano. Tá sempre bem-vindo aí. Se quiser trazer novos temas, qualquer coisa, tá sempre bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, Paulão. Sempre uma, uma honra estar aqui com vocês. Sempre que quiserem, é só pra convidar. E pro nosso público aí,
0: é, falem pra gente quais são, suas, quais são suas memórias aí com música, quais são suas músicas favoritas, né? Isso a memória de infância com música, né? Quais são os shows que você curte e tal. Manda aí nas, nas nossas redes sociais e compartilha esse episódio aí com, com seus amigos.
2: É isso aí. Forte abraço a todos e Rocks and Spider em todos os lugares e até no YouTube.